0: Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismarck, tous les jours à 12h30, l'édition de la mi-journée, et puis le soir, la grande édition à partir de 18h30, au sommaire de cette édition de la mi-journée. Des marchés européens qui démarrent la semaine très prudemment avec un CAC en baisse sous les 4900 points, semaine qui sera à nouveau intense avec un mélange de publications microéconomiques, de résultats macroéconomiques et de politiques, bien sûr, à 10 jours maintenant de l'élection présidentielle américaine. Du côté des résultats d'entreprise, un tiers des sociétés du SP500 vont publier leurs résultats cette semaine. On marquera ainsi le pic de la saison de publication aux États-Unis et en Europe. On aura notamment le résultat des GAFAM, à commencer par Microsoft demain soir, et puis les autres, Google, Apple, Alphabet, Google bien sûr, Apple, Facebook et Amazon, pardon, qui publieront tous les quatre leurs résultats ce jeudi soir après la clôture des marchés européens en avant-goût de ces publications de grandes entreprises technologiques. Il faut noter le sérieux coup de froid qui a été apporté par SAP, la plus grosse tech européenne. Le géant allemand des logiciels a averti sur ses objectifs de court et moyen terme. Le groupe allemand décale notamment d'un à deux ans ses objectifs financiers en raison d'une reprise de la demande moins forte que prévue. Le groupe SAP intègre également le retour de mesures restrictives en matière de politique de santé publique qui affecte la demande finale pour ses activités de logiciels ou de cloud. Le titre SAP s'effondre littéralement à la bourse de Francfort. Ce matin, une baisse de quasiment 20% qui plombe le DAX, évidemment. Le DAX à Francfort qui recule actuellement de plus de 2%. Semaine qui sera marquée également par les réunions de banques centrales. La BCE ce jeudi, bien sûr, avec une, une pression qui a augmenté encore ces, ces dernières semaines. L'inflation est au plus bas en zone euro. Il faudra réagir. Ce sera sans doute euh, l'occasion de faire passer des messages forts pour Christine Lagarde ce jeudi avec sans doute l'idée d'une action à l'occasion de la réunion du mois de décembre pour la Banque Centrale Européenne. On suivra également cette semaine les réunions de la Banque du Japon ce jeudi ou encore un peu plus tôt dans la semaine de la Banque du Canada. Et puis comme chaque lundi à la mi-journée, le plan de trading avec Bourse Direct. Romain Dobris sera avec nous en plateau dans quelques instants. Les marchés européens qui accusent le coup en ce début de semaine. Le résumé complet à la mi-journée, c'est avec Nicolas
1: Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct tendance toujours dans le rouge à la mi-journée pour le CAC 40. Le contexte sanitaire n'est pas de nature à rassurer les investisseurs en ce début de semaine alors que la France vient de passer le million de personnes contaminées. Une progression qui entraîne de nouvelles mesures de restriction en Europe avec notamment l'instauration d'un état d'urgence sanitaire d'une durée de six mois en Espagne. Aux états unis qui comptent plus de 80 000 nouvelles contaminations, le gouvernement semble même dépassé par les événements alors que Marc Meadows, le secrétaire général de la Maison-Blanche, a reconnu que la question n'était plus à ses yeux de tenter de contrôler la pandémie, mais que son administration préférait se concentrer sur les avancées en matière de vaccins ou de traitements au lieu d'envisager de nouvelles mesures. En matière de plan de relance aux États-Unis, toujours, les espoirs sont faibles de voir démocrates et républicains parvenir à un accord avant les élections présidentielles, si Nancy Pelosi continue à afficher son optimisme sur la possibilité de faire voter ce plan cette semaine, le Sénat à majorité républicaine semble lui prioriser le vote de confirmation d'Amy Coney arrête à la Cour suprême. Les républicains s'assureraient ainsi une majorité durable au sein de la plus haute juridiction judiciaire aux États-Unis. Du côté des valeurs à présent, en Allemagne, le géant des logiciels SAP annonce un chiffre d'affaires au troisième trimestre en repli de 4% à 6,5 milliards d'euros. Si SAP a confirmé avoir d'un côté profité d'un accroissement de l'utilisation d'Internet durant les derniers mois, le groupe voit également la demande de ses clients les plus touchés par la situation pandémique reculer. La Commission européenne devrait de son côté approuver la fusion entre PSA et Fiat Chrysler, l'information qui provient pour le moment de sources proches du 2 laisse ainsi espérer la création du nouvel ensemble nommé Stellantis, une, une union qui arrive dans un contexte où les constructeurs automobiles doivent produire des véhicules, véhicules propres tout en faisant euh, face à la baisse de la demande. Europe car publie de son côté un chiffre d'affaires trimestriel en baisse de 50% par rapport à 2019. Le loueur de voitures renonce d'ailleurs à formuler des objectifs financiers pour 2020 en raison de l'évolution du contexte actuel. Et Airbus s'apprécie ce matin et à la mi-journée alors que les investisseurs attendent la décision de l'OMC en ce qui concerne l'affaire des subventions accordées de part et d'autre de l'Atlantique à Boeing et Airbus. La question est aujourd'hui de savoir si l'OMC autorise l'Union Européenne à surtaxer 4 milliards de dollars d'importations américaines. HSBC relève de son côté sa recommandation sur EDF qui passe de conserver à achat et AstraZeneca annonce des résultats préliminaires encourageants pour le vaccin anti-Covid que le laboratoire développe avec l'université d'Oxford. AstraZeneca qui annonce par ailleurs la reprise de ses essais cliniques aux états unis pour ce même vaccin. Et on finit avec l'euro dollar qui s'apprécie à la mi-journée juste au-dessus des 1,18 dollars pour 1 euro. Le baril de Brent lui se négocie juste au-dessus des 41 dollars tandis que l'once d'or euh, s'achète elle juste au-dessus des 1900 dollars.
0: La version pour le risque domine donc en ce début de semaine, semaine intense avec des publications d'entreprises, les GAFAM notamment, attendues à partir de demain soir, Microsoft et puis jeudi soir pour Google, Amazon, Apple et euh, Facebook et puis les réunions de Banque Centrale et les premières estimations de PIB également. On va en parler dans un instant. Le déroulé de la semaine comme chaque lundi à la mi-journée avec le plan de trading. C'était Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Directe. On va atteindre cette semaine le, le pic des publications de résultats d'entreprise aux États-Unis notamment. Ce sera un des marqueurs importants. Le plan de trading chaque lundi à la mi-journée avec Bourse Direct et Romain Dobré qui est à mes côtés en plateau. Bonjour et bienvenue Romain. Bonjour Membre de la cellule info d'experts de, de Bourse Direct. Oui, je le disais déjà, des, début de semaine un peu, un peu morose, beaucoup de prudence. C'est vrai que depuis les, les annonces de couvre-feu en France il y a une dizaine de jours, on a vu quand même un resserrement des politiques de santé publique un peu partout en Europe spécialement en Europe notamment et on
2: peut imaginer que les investisseurs accusent un peu le coup quand même en, en ce début de semaine oui, Je trouve même que le marché tient extrêmement bien avec cette accumulation de tensions on <rire> est à 9 jours des présidentielles aux états unis source de stress évidemment, les tensions un peu avec le Moyen-Orient aussi et puis ce contexte de euh, couvre-feu potentiel reconfinement nombre de cas records, euh, effectivement c'est lourd et le marché se comporte plutôt pas trop mal malgré ça, alors les signaux commencent à, à être un peu, un peu, un peu négatifs sur le marché quand même, euh, on le voit depuis la clôture du, du 20 octobre, mercredi dernier, à euh, 4929 points euh, environ, le, le, les vendeurs ont pris la main sur le futur CAC 40. Euh, 20 000 contrats ont été ouverts au cours de la baisse du, du de jeudi dernier, euh, de l'accélération baissière euh, et seulement 4 000 contrats ont été clôturés au cours de la, du rebond de 1,20% de, de, de vendredi. Donc euh, des rachats de short, pas de, 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 de soutien, encore ouais, une fois, dans ce pas moment Pas de aussi. nouveaux intérêts. Pas de nouveaux intérêts. Euh, on, il y avait un frémissement il y a une dizaine de jours, mais il a été vite douché. Euh, un frémissement acheteur, et c'est vraiment les, les vendeurs qui ont la main. Alors, ils se sont rachetés un peu vendredi, probablement le rebond de ce matin aussi, mais on voit le, on voit le trou d'air à l'ouverture encore une fois. On perdait jusqu'à 1,40% quasiment, et euh, on remonte, on rebondit jusqu'à moins 0,30%. Mm. Toujours beaucoup de spéculation, beaucoup d'arbitrage, mais un marché qui se, qui se cherche et qui n'est pas, pas, pas serein. Une volatilité qui remonte pas mal, 28, euh, donc un niveau de stress important. On, 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 pas de surprise, mais euh, un contexte qui, voilà, où il y avait des timides signaux d'amélioration, et eh bien euh, commence à patiner, même s'il y a quelques secteurs et quelques signaux de rotation sectorielle possible. Mais il faut du soutien, il faut plus que ça pour que le marché reparte. Et on ouais. en est loin. Justement, semaine qui va être peut-être une semaine
0: clé pour les investisseurs puisqu'on aura les publications des GAFAM, ce groupe de valeurs qui représente alors 25% peut-être du marché américain, qui contribue majoritairement à la performance des indices américains depuis des mois et des trimestres maintenant. Avant même de parler des GAFAM, on regarde ce qui se passe chez SAP aujourd'hui. Et c'est vrai que l'alerte est quand même majeure dans un secteur leader, secteur fort, le secteur des logiciels, c'est la plus grosse tech européenne, l'allemand SAP, qui avertit, et c'est pas un petit petit avertissement, c'est un décalage dans le temps des objectifs de moyen terme parce que oui, le cloud, ça reste un positionnement stratégique clé pour les groupes de, de logiciels. SAP le, ré, le réaffirme, il n'y a pas de souci là-dessus, sauf qu'on voit quand même que les secteurs très affectés commencent à peser sur des secteurs beaucoup moins affectés jusqu'à présent. Euh, SAP nous le dit très clairement, la reprise de la demande de mes clients finaux n'est pas au rendez-vous et beaucoup moins forte que prévu parce qu'il y a des secteurs qui restent au fond du trou et qui seront encore plus sous pression après les nouvelles mesures sanitaires en Europe. Est-ce qu'il faut se mettre à imaginer un schéma où les secteurs leaders seraient, dans cette seconde vague épidémique,
2: rattrapés à leur tour par la, la, la faiblesse de, de, des économies Manifestement, c'est à envisager de plus en plus. On avait le, le scénario positif qui était que le, les secteurs en retard rattrapent, donc on voyait l'automobile ouais. qui toujours surperforme, le secteur bancaire qui frémit, et qui, qui surperforme depuis une dizaine de jours ouais, maintenant sur le mois d'octobre c'est pas mal, mal octobre les banques qui, qui tient mieux, euh, on a euh, le, les, les banques et les télécommunications qui se portaient bien aussi donc, euh, et le luxe qui toujours tenait le, le haut du pavé, même si c'est plus euh, dispatché, c'est plus réparti, on voit qu'Hermès tient très bien euh, L'Oréal, Kering, c'est un peu plus, un peu plus euh, délicat donc euh, on avait scénario là, et effectivement il peut y avoir un alignement par le bas et que les secteurs qui tenaient le haut du pavé euh, baissent et ne, ne tiennent pas euh, ça, ça, ça devient possible dans le contexte actuel il faut rappeler que sur les niveaux enfin, graphiquement et techniquement on, on se défend et on se débat au-delà du niveau d'alerte depuis 3, 15 jours, depuis euh, maintenant euh, de, de, oui, deux semaines, depuis la nouvelle échéance des marchés dérivés et euh, on n'arrive pas à s'en extraire on n'arrive pas à s'en éloigner on n'arrive pas à franchir des niveaux techniques importants et on est ce matin à nouveau sur des niveaux d'alerte importants Alors euh, sur les marchés américains c'est à peu près les niveaux actuels et on est même un tout petit peu en dessous le Dow Jones par exemple c'était 28 050, 28 150 on est légèrement en dessous pour l'instant il faut que ça réagisse et que ça réagisse vite mm -hmm. sinon on va confirmer des clôtures sous ces niveaux d'alerte et ça c'est des, des signaux de déclenchement de signaux baissiers euh, et puis à Paris et eh bien un élément positif mais qui va être en fait le niveau d'alerte surtout c'est qu'on a euh, en formant un point bas jeudi dernier à 4778 points sur le futur CAC 40 c'est 78 et demi sur le futur CAC 40 euh, formé un rebond assez important et euh, marqué et permis d'identifier une ligne de tendance haussière enfin c'est à -dire que depuis mars dernier, on n'avait pas de ligne de tendance haussière de moyen terme. On a eu un rebond violent de court terme, puis une grande zone de fluctuation euh, latérale. Et euh, en n'allant pas plus bas, et donc en marquant une série de points hauts qui sont une zone pour le mois de mars, un point bas du mois de mai, un point bas du mois de septembre... Et ce point bas du mois d'octobre, on ah, valide oui. une ligne de tendance Ça c'est important graphiquement et techniquement Elle se situe pour la semaine à 4790 points Ça c'est pour aujourd'hui Pour la semaine c'est 4806 Et pour la fin de semaine c'est 813 Comme c'est une oblique à chaque jour, elle remonte un petit peu Donc 4790, 4813 C'est vraiment un niveau à, à suivre de très très près sur l'indice parisien Si on passe en dessous, on risque d'accélérer à la baisse Alors on a des niveaux d'alerte qui sont assez proches 4754 qu'on a vu plusieurs fois Pour moi c'est le bas de l'ancien trading range euh, Mais derrière des accélérations possibles En direction de 4646 voire 4 45... 555 points. Donc pas d'alerte majeure. Il y a toujours de la protection dans les portefeuilles. Mais euh, on, on voit voilà, beaucoup de sélectivité dans les dossiers. Les, 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 les investisseurs ne prennent pas de risques. Mmh. Quand c'est bon, on paye. Et quand il y a de la visibilité un peu, quand ce n'est pas bon, on vend immédiatement et les sanctions sont violentes. On le voit effectivement avec SAP ce matin.
0: SAP ouais, ça paie moins 15, moins 20% quand même pour une tech la plus grosse
2: européenne qui pèse 125 milliards d'euros de capitalisation boursière. D'où, à mon sens, un gros risque sur les GAFAM ouais, euh, ouais, ouais. parce qu'on euh, attend beaucoup d'elles. Euh, les publications sont attendues en progression Tant du côté des chiffres d'affaires que du côté du bénéfice, euh, à l'exception d'Amazon, mais c'est un cas particulier, elle avait tellement euh, progressé euh, au dernier trimestre, hein, progression par rapport au dernier trimestre, qu'il y, y a un risque de choc de ce côté-là si, si ça déçoit un peu. Et on voit que les, les sanctions sont assez instantanées, on l'a vu avec Netflix la semaine dernière, et ça paye évidemment aujourd'hui. Donc euh, voilà, une semaine à vraiment charnière, prudent, à, à prendre avec beaucoup de prudence ah, ouais. et à des bon. niveaux techniques qui sont euh, vraiment sur, enfin, sur, autour desquels on évolue en ce moment. Et même si ça se passe de façon relativement calme parce que les investisseurs ne sont pas surpris, euh, il y a toujours beaucoup de couverture dans les portefeuilles, mmh. C'est pas pour rien. Euh, c'est qu'on sait ce qui se passe. Maintenant, il y a des niveaux à préserver.
0: Oui, c'est vrai. Vous le rappeliez, Netflix, alors, il n'est pas dans l'acronyme GAFAM à proprement parler. Il est dans l'acronyme la FANG, euh, Netflix. Mais on le met euh, généralement avec ce, ce groupe de valeurs. Oui, il y a une petite déception quand même sur les, les, les résultats, euh, y compris sur les objectifs que s'était fixé Netflix lui-même.
2: Hein. Oui, bien petit peu sûr. en dessous. Ouais. Hein. C'était 25. Et la réaction de marché était négative. Et la réaction de marché était négative, pas trop méchante, mais elle était quand même assez non, négative. Ouais. Et, euh, et on pourrait s'attendre à des choses de, du, du même acabit. Mais c'est vrai que. Bon, des cas compliqués avec des progressions qui étaient extraordinaires. C'était quand même, je crois, 25% de la bande passante mondiale Netflix à un moment. Ouais. Euh, donc... Euh progresser et avoir plus, encore plus d'abonnés dans ce contexte là c'est difficile. Bon on verra
0: Microsoft demain soir, hein, ce sera le, le gros apéritif de la semaine avant la journée de jeudi qui verra les publications d'Apple, d'Amazon euh, de Facebook et d'Alphabet, Google d'autres rendez-vous à suivre peut-être cette semaine euh, Romain,
2: qu'est-ce qui va marquer justement les, euh, les prochaines journées de, de trading bah, Il va y avoir demain euh, les commandos bien durables et la confiance du consommateur du Conference Board aux états unis ça, ça va être important, évidemment la réunion de la Banque centrale européenne euh, oui, jeudi. Oui. On va avoir des, des, des éléments complémentaires. On s'attend à un discours assez pessimiste de Christine Lagarde et des interventions, vous le disiez, probablement plus, plutôt euh, pas au cours de cette réunion-là, peut-être euh, courant décembre. Euh, le PIB américain pour le troisième trimestre, chiffre préliminaire, évidemment, ça c'est jeudi aussi, ça va être, ça va être assez, assez charnière. Voilà les gros rendez-vous qu'on va regarder du côté macroéconomique cette semaine. Euh, voilà, on peut dire que l'IFO ce matin euh, en Allemagne est ressorti un peu moins bon, mais plutôt pas trop mal, ceci dit c'est un chiffre qui est un peu décalé dans le temps et qui est, qui, qui est un peu en retard même presque compte tenu du, des, ah, des dernières ça. mesures Les choses
0: vont très très vite, le climat des affaires en Allemagne qui a été mesuré début octobre pour, pour ce mois d'octobre qui, qui ressort un petit peu au-delà des attentes le PIB américain cette semaine, on attend une progression au rythme trimestriel annualisé de plus de, de 30% mais là aussi hein, la question c'est de savoir maintenant avec ce, ce regain épidémique en Europe et, et aux états unis comment est-ce que l'économie va pouvoir se comporter sur, sur la fin d'année sur 2020 la question est à nouveau ouverte. Merci beaucoup Romain. Romain Dobré avec nous chaque lundi à la mi-journée dans Smart Bourse pour le plan de trading avec Bourse Direct. Thomas Kosterg, avec nous également chaque lundi à la mi-journée dans Smart Bourse, économiste senior en charge de suivre les États-Unis chez Pictet Wealth Management par téléphone oui, voilà. depuis Genève. Bonjour Thomas, effectivement, il faut qu'on reparle peut-être de la situation épidémique. Alors le stress épidémique remonte évidemment en Europe, assorti de, de mesures de restrictions nouvelles en matière de, de politique de santé publique. On a un stress épidémique qui repart violemment aux États-Unis. En revanche, la stratégie de, de santé publique est complètement différente. C'est le chief of staff de la Maison-Blanche qui qu'il rappelait encore en fin de semaine dernière, Thomas, on, on, on ne cherchera pas à contrôler l'épidémie aux états unis La deuxième vague ne, ne sera pas contrôlée aux, aux, aux états unis La stratégie repose désormais sur le ou les vaccins et les traitements potentiels.
3: Oui, tout à fait. C'est vrai qu'il y a une stratégie euh, liée à la pandémie qui est un peu différente, qui pourrait d'ailleurs, hein, euh, qui est d'ailleurs un point de, de, de réflexion et de débat hein, concernant les... est un grand thème. Hein. Est-ce que la réponse est suffisante euh, par rapport à ce virus hein, alors qu'on s'approche des élections euh, euh, la semaine prochaine euh, Mais clairement, en termes de curseur, puisqu'il y a un curseur entre d'un côté quand même santé et l'économie, clairement, on a l'impression que l'administration Trump, Amri. Le curseur hein, du côté de de, de l'économie. Je rappelle les propos de Donald Trump, le président qui avait dit que les États-Unis ne sont pas un pays qui qui doit qui doit être confiné. Son histoire ne, ne mène pas au confinement. — The US is, uh, was not made uh, for, a, for a lockdown. Hein. C'est à peu près ça qu'il avait dit le président Trump. Donc la, la question euh, néanmoins est intéressante, puisqu'on a vu de l'autre côté, du côté démocrate, Joe Biden, euh, qui a euh, potentiellement eu un autre point de vue sur la question, et notamment où mettre le curseur entre la santé euh, et, et, et l'économie. Et clairement, euh, on le voit beaucoup plus susceptible, hein, Joe Biden de remettre en place des, euh, des, des mesures de, de semi-confinement ou de, de, de confinement, euh, en tout cas des mesures, voilà, parce que le virus, c'est vrai, se, se, se développe avec l'activité sociale et donc l'activité euh, économique. Hein, donc il y a quand même, en effet, ce, ce grand dilemme-là. Euh, mais avec Joe Biden, il pourrait y avoir en effet une nouvelle politique et une nouvelle place sur ce, sur ce, sur ce curseur.
0: Oui, sachant que Joe Biden, en cas d'élection, n'aurait pas les mains libres avant début janvier. C'est ça quand même pour euh, peut-être euh, imposer une nouvelle stratégie en matière de politique de santé publique, euh, Thomas
3: Tout à fait. Et pour être complet sur, euh, sur la réponse, euh, j'ai envie de dire qu'il y a aussi, hein, et on a vu aux états unis une réponse budgétaire hein, pour quelque part oui. compenser les pertes induites au coronavirus qui a été très importante. Donc il y a quand même on, tape, on peut taper du poing sur la table assez fort et on ne peut on peut d'un côté imposer des mesures de confinement et de l'autre mettre en place des mesures budgétaires très très ambitieuses. Donc il y a aussi quand même ce, ce point-là à, 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 à encapsuler puisque avec Joe Biden il peut y avoir aussi des mesures très ambitieuses du point de vue budgétaire. Mmh. Maintenant juste sur la, la pandémie elle-même, les derniers chiffres aux États-Unis montrent qu'elle s'est déplacée hein, du côté des, des, des zones urbaines aux zones rurales. Donc les zones rurales sont très touchées. Euh, euh, à l'heure euh, actuelle. Alors, d'ailleurs, un, un point de vue politique, euh, c'est une vraie un vrai question, puisque les, les, les zones rurales sont aussi celles qui votent le plus pour, pour Trump, en tout cas. Euh, en 2016, c'était ces zones rurales qui avaient vraiment fortement soutenu euh, le président
0: Trump. Mais ce sera un facteur non négligeable, évidemment, dans les, les décisions électorales qui, euh, qui interviennent en ce moment. Parce que je rappelle, il y a quand même déjà des dizaines de millions d'électeurs américains qui se sont prononcés avant même le jour de scrutin du, du 3 novembre prochain. Euh, Thomas, au-delà au de, euh, de, de, du stress pandémique euh, actuel, vous avez identifié deux changements structurels, des changements qui perdureront, selon vous après l'épidémie de Covid-19, hein, si tant est que cette épidémie disparaisse un jour, c'est ce qu'on souhaite, bien sûr, Thomas. Déjà, des mouvements structurels importants sur l'immobilier des Américains. Il faut peut-être en dire ou en redire un mot, Thomas. Et puis des changements également structurels ou en accélération en matière d'innovation.
3: Oui, tout à fait. Alors, premier point est assez intéressant sur l'immobilier des états unis puisqu'il y a vraiment ce retour dans les grandes banlieues... Hein. Après la crise financière de 2008, on a eu un phénomène où les Américains se sont mis dans les grandes villes. C'était aussi là, dans les grandes villes, où il y avait plus d'opportunités de travail. Les milléniaux se sont concentrés dans les grandes villes. Et là, après cette crise du coronavirus, on a vu un changement radical. Donc tout le monde quitte les... Enfin, tout le monde. Un gros mouvement de foule pour quitter les centres urbains et pour aller dans les banlieues. Et on le voit, hein, les indicateurs du les ventes de maisons, hein, tout ça, ça explose, hein, on est vraiment en surchauffe totale, on voit que les, les prêts hypothécaires, c'est en forte hausse également, donc il y a vraiment un gros mouvement vers, vers les maisons, et aussi qui entraîne un mouvement de consommation, parce que qui dit maison, dit voiture, dit achat de biens durables, les, les meubles, etc., etc. Donc on a vu tout cet îlot de consommation qui tourne autour des de, de nouvelles maisons, euh, qui, euh, qui est en pleine effervescence. Néanmoins, il faudra faire attention, parce que qui dit quitter un endroit pour aller à un autre, dit aussi qu'on quitte les grandes villes. Et là, on se rend compte bah, que les grandes villes sont dans un, dans un état de, de financier très, 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 très précaire. Hein. On mmh. voit des grandes villes qui commencent à couper dans les, dans les, dans les dépenses. Euh, et c'est pour ça que les démocrates demandent un, un plan d'aide pour ces grandes villes, puisque les rentrées fiscales sont en train de. Euh, de tomber très très fortement et il y a un vrai stress financier du côté des grandes villes à la fois finalement sur, les, sur le côté budgétaire de ces grandes villes mais aussi sur le, le prix immobilier hein, dans, les, dans les grandes villes bureaux et, euh, et ménages mmh. euh, donc voilà
0: et sur le plan de l'innovation euh, Thomas qu'est-ce que vous voyez comme changement structurel c'est intéressant parce que on voit quand même aujourd'hui un géant mondial du log logiciel pardon l'allemand SAP qui nous dit la faiblesse ou l'exposition de certains de nos clients aux difficultés de, de, liées à la pandémie ou à l'épidémie nous oblige quand même à revoir nos objectifs. C'est-à-dire qu'on sent quand même à travers le message d'un SAP, géant du logiciel et du cloud en Europe, qu'on euh, n'est on pas sur un, un groupe ou l'idée d'une immunité totale par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, quand bien même la voie de l'innovation et de la digitalisation est un thème structurel peut-être encore pour demain.
3: Tout à fait, alors là ça dépend si on se place au niveau des consommateurs ou des entreprises, parce que voilà, dans, dans chaque crise, le problème, hein, c'est d'ailleurs c'est ce que veulent éviter. Les, les grands décideurs politiques, en général, on veut supporter l'économie pour faire en sorte que les entreprises ne coupent pas dans les investissements. Donc on donne un peu l'illusion d'une demande pour que, faire en sorte que les entreprises ne coupent pas dans l'investissement parce que l'investissement d'aujourd'hui, c'est la croissance de demain. Hein. Et là, on se rend compte bah, qu'il y a quand même une certaine incertitude euh, liée au contexte économique. Les entreprises quand même coupent dans l'investissement. L'investissement de nos jours est de plus en plus immatériel. C'est de plus en plus l'investissement dans les logiciels, mais ça coûte très cher hein, de, de, de passer justement sur euh, l'informatique dématérialisée. Et, et donc on voit bah, des entreprises qui, quand une crâne sur la demande et du coup, euh, ben, coupe dans les, dans les, dans les dépenses d'investissement. Maintenant, du côté des ménages, le, le, elle, la tendance là, est claire. On voit clairement, notamment aux États-Unis, euh, les Américains qui euh, vont sur les, les grandes plateformes pour, pour, pour consommer. Donc, mmh. si vous regardez les ventes sur Internet, c'était à peu près 10% du total hein, avant le coronavirus. Alors, euh, près de 10%. On est passé à 20% au, au pic du coronavirus et on se stabilise là autour de 15%. Donc on a fait un gros pas en avant en termes de, de, de ces ventes au détail qui, qui finalement basculent sur, euh, sur le commerce en ligne. Et donc ça, ça risque de durer, voire même de, de, de perdurer. Et même si un jour, comme vous le dites, on retrouve un vaccin et on revient un peu à un monde d'avant, on ne re, reviendra pas complètement au monde d'avant, y compris en, dans la distribution c'est assez clair, les, les habitudes ont été prises euh, à la fois dans la consommation mais aussi dans les mécanismes de paiement par exemple. Il y, a, il, y a, il y a tout un thème, il y a tout un écosystème, il y a eu des, des changements de mode de consommation euh, qui, qui s'avèrent euh, être durables.
0: Ouais, des changements structurels donc à travers cette, cette crise pandémique. Sur le front des marchés euh, Thomas, comment est-ce que vous interprétez alors le, le signal envoyé par les taux longs américains ces derniers jours ou ces dernières semaines même avec un phénomène de, de pantification de la courbe des taux, on peut regarder le 3 mois 10 ans, le 2 ans, 10 ans, le 10 ans, 30 ans euh, également, à chaque fois on a une, une courbe qui se repentifie euh, Thomas, qui, comment est-ce qu'on peut expliquer simplement ce, ce signal de marché et quel rationnel est-ce qu'on peut mettre derrière, est-ce que le marché est en train d'intégrer l'idée d'une vague bleue démocrate euh, à la Maison-Blanche et au Congrès, Sénat compris
3: oui, alors le, mar le marché envoie des signes un peu contradictoires sur cette histoire de vague bleue, et notamment si le, 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 le Sénat va être repris ou pas par les démocrates, hein, parce qu'on voit des différents segments du marché qui trahissent des choses un peu différentes. Mais concernant les taux, pour la faire courte, euh, il faut que ça monte pour que ça baisse. Hein. En gros, euh, plus, plus, non, mais plus, plus, plus les taux montent, plus la Fed sera impatiente et fera davantage de QI et refera baisser les taux. Je pense que la Fed n'a aucun appétit pour faire monter les taux d'intérêt. On a une dette qui a explosé après le coronavirus, à la fois la dette fédérale, mais aussi la dette privée, la dette des entreprises et la dette des ménages. Et là, quand je dis, on parlait du marché immobilier, hein, donc les, les Américains sont massivement euh, sont allés faire des hypothèques hein, des, des prêts immobiliers en, en, en masse, Alors même si les prêts aux stages sont plutôt, hein, plutôt, plutôt, plutôt fixes. Euh, mais, mais malgré tout, il y a une sensibilité aux d'intérêt dans l'économie américaine qui est, qui est juste énorme. Donc Il n'y a aucune appétit à, à la Fed de laisser filer les taux d'intérêt. Et donc, voilà, si... On devait s'approcher, je pense qu'une grosse zone clé, c'est 1%. La vraie zone de danger pour la Fed sera du 1,5 sur 10 ans. La Fed, à mon avis, n'hésitera pas à remettre, enfin à réaccélérer le programme d'achat d'actifs, en l'occurrence d'achat d'obligations d'État. On est toujours à 120 milliards de dollars par mois. Mais on peut augmenter ce chiffre. Surtout que les déficits ont explosé. Je rappelle le déficit américain sur les deux derniers mois. On est à plus de 3000 milliards de dollars. Donc il y a du papier à acheter. La fait en trouvera
0: notre prochaine réunion de la réserve fédérale américaine les 4 et 5 novembre prochains dans le sillage du scrutin du 3 novembre euh, du scrutin présidentiel évidemment aux, aux états unis Un mot peut-être pour, euh, pour, pour euh, euh, parler du PIB américain, la première estimation qui sera publiée cette semaine, ce jeudi euh, Thomas, alors évidemment ce sera un chiffre spectaculaire, est-ce que est-ce qu'il apportera des éléments nouveaux j'allais dire dans l'analyse qu'on peut faire du, euh, de la trajectoire économique américaine ou est-ce que ce sont déjà des chiffres qu'on peut laisser euh, au passé euh, Thomas
3: oui et... La croissance de, de, de l'économie américaine est un peu une croissance un peu en zigzag. On a un, un rebond très fort au troisième trimestre, qui est un peu étonnant, puisqu'il faut, faut le dire, euh, il y a eu quand même une remontée des cas aux États-Unis euh, au mois de juillet, qui a été assez, assez forte, hein, on ouais. pense notamment en États comme la Floride. Mais ça n'a pas empêché les, les Américains de, de consommer. C'est vrai qu'il peut, peut y avoir une différence entre consommateurs consommateur américain et européen, notamment par rapport à l'anxiété liée à ce coronavirus. Il y a un peu moins d'anxiété quelque part aux États-Unis, on a l'impression. Ouais. Et puis, deuxième chose, comme je le mentionnais avant, l'histoire du, du marché immobilier, quelque part, donc voilà, on va en banlieue, donc on doit consommer, on doit acheter des meubles, etc., une voiture, et donc on fait un peu fini le coronavirus malgré tout. Moi, je pense que maintenant, si on va dans le quatrième trimestre, le quatrième trimestre est beaucoup plus difficile. Hein, on rentre dans la phase difficile de la croissance, c'est-à-dire que structurellement, on sait qu'il y a des secteurs qui sont en difficulté, les loisirs, le tourisme, hein, on a vu d'ailleurs Disneyland... Qui, qui, qui est licencié euh, des collaborateurs hein. euh, voilà donc on a un phénomène plus structurel donc on rentre dans le dur du sujet euh, et on voit surtout aussi du, plan, du côté budgétaire qu'on euh, n'a pas de nouveau plan budgétaire donc les aides, les aides euh, notamment les allocations chômage euh, sont, euh, arrivent un peu à, à leur fin et donc ça c'est un problème puisqu'on a ce qu'on appelle un, un, une, une chute de revenus brutale euh, au quatrième trimestre euh, qui peut engendrer des chocs économiques à un moment où hein, il faut le rappeler aux états unis euh, la période Thanksgiving et et euh, Noël, c'est la période la plus importante hein, pour la consommation aux états unis Et c'est vrai que là, je, je, je dis attention, danger, puisqu'on va dans cette période de fin d'année avec euh, un des revenus des ménages qui sont en train de s'effriter euh, très fortement, euh, puisque les aides les allocations de chômage, notamment, sont arrivées à leur fin au mois euh, cet été. Et donc, la attention potentiellement à cette saison d'achat, de, 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 surtout s'il n'y avait pas de nouveau plan, euh, plan budgétaire. Alors moi, je pense que le Congrès va finir par se réveiller et voter un, un plan modéré au mois de, mois de novembre mais sinon décembre. Mais il y a quand même un gros risque que oui. là-dessus, parce qu'on l'a vu, hein, les, les démocrates et les républicains ne sont pas du tout d'accord sur ce nouveau plan fiscal.
0: Merci beaucoup, Thomas. Merci pour votre éclairage hebdomadaire. Chaque lundi à la mi-journée, dans Smart Bourse, Thomas Coster, économiste senior, en charge de suivre les États-Unis chez Pictet Wealth Management à Genève. Des marchés européens qui démarrent la semaine avec beaucoup de prudence. On est sous les 4900 points à Paris. Le DAX à Francfort recule de plus de 2 avec un plongeon spectaculaire de SAP de l'ordre de 20 Et les indices futurs américains sont dans le rouge avant l'ouverture de Wall Street cet après-midi. Nous, on se retrouve en direct à 18h30 sur BISmart. C'était Smart Bourse avec MoneyOne.fr, l'épargne qui fait du bien.